0: Hoy es un día especial, importante, porque le damos eh, inicio y le damos apertura a este... Pues no es un programa, es una, es una convivencia, es una plática, por supuesto que le hemos llamado Conversando con Orfe. Quisimos no equivocarnos, eh, invitando a un una gran persona, un gran profesionista, un excelente abogado ¿sí? y, además, amigo personal hace muchos años. ¿sí? Desde mi padre, que en paz descanse hace 18 años que, que partió, hasta ahorita hemos seguido de alguna otra manera eh, haciendo cosas juntos. Y, por supuesto, la importancia del tema también. Eh, fue, fue crucial para que iniciáramos este, este programa con ustedes, que lo haremos eh, todos los miércoles. Trataremos de estar con un invitado todos los miércoles. Por supuesto, la tendencia es que no sean solamente temas fiscales y este día es la excepción. Vamos a hablar con eh, todo el tema de propiedad eh, industrial o intelectual. Como coloquialmente le hablamos, y por supuesto, eh, no tuvimos ninguna duda ¿sí? en invitar al doctor Mauricio Jalife Dager, mi buen amigo, ¿sí? para que nos hablara, obviamente, de, de este tema. Y bueno, aunque su currículum es bastante. Voy a hacer un pequeño resumen porque no es el propósito de consumirnos, por supuesto, porque si no nos consumiríamos la, prácticamente la hora leyendo sus antecedentes curriculares. Pero bueno, pues obviamente es doctor en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México. Es obviamente de los mejores, o si no diría el mejor especialista en propiedad industrial intelectual, también egresado también de mi alma mater, la Universidad Panamericana, catedrático en la misma universidad, y tamtec y bueno, y es socio de su propio despacho junto con, es Jalife Caballero, ¿sí? que es la firma especializada, ya desde hace 35 años, en todo el tema de patentes, marcas, derechos de autor y franquicias. Y franquicias. En fin, no necesita, la verdad, eh, mucha presentación, este, eh, Mauricio. La verdad es que se presenta solo y, y yo, la verdad, te agradezco mucho que estés con nosotros, eh, Mauricio, y haber aceptado esta invitación en este de los primeros programas que hacemos en línea para no perder esa vinculación que tenemos, no solo en la parte humana, sino en la parte profesional. Bienvenido, gracias por estar aquí.
1: con ustedes, con quienes nos escuchan, eh, y sobre todo pues en tiempos tan complicados ¿no? y donde tenemos que ir encontrando las formas y las maneras de pues, seguir generando valor a partir de nuestra actividad, eh, hoy de una manera más enfocada, más clara, y la propiedad intelectual, pues ya lo sabemos, eh, siempre se convierte en una palanca de desarrollo muy importante de para las empresas. Así es que pues aquí estamos más que listos, querido Carlos. Dura poquito, acaba a las dos. Acaba a las dos. No nos quería echarle un vistazo. <risa> ah.
0: sí, vamos a tratar de pedirles por favor que paguen sus prófugos. ok, vamos sí. Eh, sí. ¿Tú, ¿tú, tengo aquí tú, tú, varios a mano no. sus micrófonos, por favor a
1: hacer una última pregunta
0: Entonces, para los temas de, de... ok, gracias mm -hmm. si están ahí bueno, y bueno, ojalá sobre la marcha no tengamos estas interferencias pero bueno, ya lo estamos solucionando nosotros de donde estamos en la plataforma para bloquear todos los micrófonos de donde estamos, que nos ha sido un poquito eh, difícil hacerlo porque somos muchos. Pero bueno, de entrada, eh, preguntarte... Eh, es, eh, por ejemplo, vamos a preguntarte, eh, Mauricio, en estos temas que me gustaría que con tu experiencia nos platicaras eh, en esta nueva ley de propiedad industrial que se presenta? ¿Qué nuevos tipos de marcas se contemplan en esta ley?
1: Bueno, Carlos, con mucho gusto lo comentamos. Mira, esta ley en, en realidad lo que hace es... Eh, yo creo que hay, hay dos elementos o dos vertientes que hay que considerar para entender cuál es el contexto de esta ley y cuál es su contenido. El primero es eh, la negociación que México tuvo con y con Canadá en donde Estados Unidos, ya sabemos, utiliza siempre los tratados de libre comercio para ceder en algunos puntos, pero obtener ventajas en otros. Y la propiedad intelectual representa a las empresas de Estados Unidos tal nivel de ingresos, eh, es indispensable tener altos niveles de observancia de, de temas de patentes, marcas, derechos de autor, que siempre aprovecha digamos, esa coyuntura de estas negociaciones para irnos subiendo el nivel en la exigencia de cómo respetar estos derechos. Lo cual muchos agradecemos porque si nos ponemos a, a pensar en, en, en retrospectiva, resulta que la ley que estamos sustituyendo con esta justo fue resultado de la negociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Hace 25 años eh, tuvimos esa nueva ley y hoy la estamos suplantando con esta otra y Canadá. O sea que por ahí, eh, digamos, hay que entender el primero de los factores que inciden esta, en esta legislación. El segundo de ellos, Carlitos, es la necesidad de actualizar esta, esta normativa, porque al final, en tantos años, en tantas décadas, aunque habíamos hecho algunas reformas, eh, ya era indispensable recuperar algunas de las nuevas figuras, algunas de las nuevas tendencias, y en materia de marcas, por ejemplo, pues es uno de los elementos en donde claramente se refleja. Debo decir que ya en la reforma del 2018, que en estricto sentido lo estamos viendo casi como parte integral de este mismo sistema, porque cuando se hizo la reforma del 2018, se insertó en la ley actual, pero ya, ya se sabía que estaba en preparación esta nueva regulación. Entonces ya lo vemos, digamos, como parte de la nueva normativa. En esa reforma y en esta ley se contemplan, entre otras, las llamadas marcas no tradicionales. Hemos estado acostumbrados en, en nuestro país, en general, las empresas, a que solamente distinguimos productos o servicios a través de marcas gráficas, marcas visuales, marcas que podemos percibir con la vista. Pero no tenemos, en realidad, un buen desarrollo ni protección legal disponible para las llamadas marcas no tradicionales, que son las marcas olfativas y las marcas sonoras. Hay otros tipos de marcas que la ley no excluye, no las regula de manera expresa, pero no las excluye, que son las marcas táctiles y eh, las marcas de sabor. Una marca táctil tradicional es, eh, y muchos amigos de, de los que nos escuchan lo sabrán, eh, la clásico, el clásico ejemplo es el de la botella de Old Par, que tiene unas especies de guijarros eh, en relieve. Cuando tú la tocas, aunque no estés viendo la botella, puedes con el tacto percibir que es la botella de Olpar. Ese es un clásico ejemplo de una marca táctil. En México no las tenemos todavía reguladas, no están en la ley, pero no se dice que no. Un hecho ya están previstas en forma expresa. Son, yo te diría, dos tipos de marcas, las olfativas y las sonoras. Las dos cumplen un papel fundamental en la distintividad de productos y servicios. Hoy eh, hemos ya podido verificar con algunas empresas que la utilización de olores, por ejemplo, en las tiendas, es una constante. Eh, tú entras a una tienda de ropa y huele a rosas, una tienda de lencería de mujer, por ejemplo. Y entonces, el olor, el olfato se asocia muy fácilmente a la recordación que nuestra mente tiene de determinados eventos o determinadas situaciones. Cuando tú empiezas a hacer esa vinculación entre un olor y un establecimiento o un producto, por ejemplo, el, el ejemplo que se utiliza mucho para los olores como distintivos de productos son las pelotas de tenis. Abres una lata de pelotas y huele a hierba mojada. Ese es un clásico olor que distingue productos. Entonces, al incorporar este tipo de marcas a nuestro sistema, pues en realidad estamos dándole a los empresarios una posibilidad de mercadotecnia muy novedosa de anticiparse y de en este momento ya tener una marca que distinga sus productos o sus servicios de la competencia en una forma muy novedosa. Es un terreno para la imaginación, es un terreno para poder crear muchas cosas interesantes, muchas propuestas diferentes para la gente de mercadotecnia. Y pues el llamado siempre es aprovechar este tipo de marcas. Y luego están las sonoras, los sonidos, ¿no? Tú prendes hoy un teléfono celular y hace pim, pum, pam. Y esa es una marca que te identifica con ese producto en particular. Eh, igual que, por ejemplo, los jingles, que los sonidos de ciertas marcas que han utilizado en sus anuncios a lo largo del tiempo, y que ya se vuelven, digamos, una manera muy particular, eh, muy directa, de asociar un producto o un servicio con un sonido que inmediatamente nuestra mente, cuando lo escuchamos, lo asociamos con ese prestador de servicios o con ese fabricante entonces bueno tenemos estas novedades en la ley que desde luego hay que aprovechar porque resultan eh, pues muy atractivas muy interesantes muy destacables tenemos también un tipo de marca o un diferenciador que nosotros le llamamos imagen comercial el trade dress eh, es un tipo de protección ya con registro se puede registrar la imagen comercial que pues siempre ha sido una necesidad imperativa de nuestros empresarios, eh, sobre todo en el campo de los establecimientos, pues sabemos que de repente un restaurante, un bar, un antro, eh, una peluquería, eh, a veces un supermercado, pues emplean, hacen inversiones muy importantes para lograr que tú, cuando entres a ese establecimiento, pues te sientas en un ambiente agradable, en esto tiene que ver en esa imagen comercial la atmósfera del local, ¿no? Eh, obviamente los colores, la arquitectura, el diseño de los interiores, el mobiliario, la iluminación, eh, todo eso juega para crear esa ambientación que le da distintividad a ese establecimiento. No tiene que ver con la marca, en eso quiero ser muy puntual, es una protección para lo que no es marca precisamente, para toda la serie de elementos que generan en nosotros como usuarios o como consumidores una sensación agradable, normalmente, y que le da identidad a un local comercial. O sea, cuando lo vemos, decimos, esto tiene que ver con... Es, es, es un sandbox, este es un... Me acuerdo de los famosos restaurantes de la cadena Carlos and Charlie's, de Tus Tocayos, mi querido Charlie, que cuando entrabas a uno de ellos, sabías que era un, un, uno de, un, un establecimiento de la cadena de los Anderson. Te acordarás de esos, de esos establecimientos y así... Todo establecimiento busca ese nivel de identidad, ¿no? El chanco de las ranas, ves la marquesina con ciertos colores. No importa, no necesitas ver la marca, ya sabes que estás en ese establecimiento. Hoy, ese elemento, la imagen comercial, es susceptible de registro y de protección. Es decir, te puedes volver el usuario exclusivo y cuando tienes una imitación de tu imagen comercial, puedes seguir una acción para contrarrestarlo. Así es que estos nuevos tipos de marcas, pues sin duda alguna que nos van a facilitar la vida en el sentido de poder abrir mucho el espacio para que los empresarios imaginativamente puedan poner productos, servicios, establecimientos a nuestro alcance y que en forma confiable podamos elegir el que verdaderamente queremos. Oye, Mauricio,
0: ¿cómo quedó, por ejemplo, el tema de patentes farmacéuticas?
1: Mira, ese tema, querido Carlos, es uno de los que siempre levantan una enorme polémica porque son de esos temas en donde mover la rayita de la ley dos o tres grados implica un impacto importantísimo en dinero, o para el titular de la patente, o para quienes tenemos que consumir medicamentos, entre ellos, obviamente, los institutos de salud pública. Cuando tú le agregas un año o dos años a un producto patentado, pues lo que estás generando es que si ese producto es de consumo masivo, eh, pues evidentemente los millones de dólares que se van a tener que pagar por el precio que el, que el dueño de la patente tiene, eh, pues obviamente que inciden seriamente en el patrimonio de unos y otros. Bueno, consecuentemente pues siempre hay una disputa muy importante cuando hay un tratado de libre comercio sobre hasta dónde podemos subir el nivel de protección o hasta dónde lo debemos mantener bajo los países que no tenemos los recursos necesarios para estar pagando por precios altos de productos patentados. Pero al mismo tiempo, Carlos, hay que reconocer que el derecho del innovador a recibir una compensación económica pues es la razón de ser de la propiedad intelectual. Si no le pagamos a los autores, si no le pagamos a los inventores, si no le pagamos a las empresas que invierten y que obviamente corren el riesgo de desarrollar un medicamento que tiene costos impresionantes... Eh, pues simplemente no tendríamos estos avances a disposición. Entonces, el tema de propiedad intelectual al final se vuelve un balance entre el mercado y lo que los consumidores quisiéramos, que son precios bajos, y lo que le debemos pagar al que innovó y que está obteniendo un precio de recompensa como un estímulo para seguir creando. Los laboratorios dicen que para llegar al mercado... Eh, tienen que fallar 500 veces. O sea, de cada 500 intentos de lograr una nueva medicina, 499 veces no lo logran. Se quedan en algún punto del desarrollo. A veces muy cerca del mercado, porque resulta que en la última etapa de pruebas clínicas eh, pues se encontró con que un medicamento tenía efectos nocivos y hasta ahí llegó y nunca va a llegar a ser un, un medicamento y se tuvo que pagar todo el desarrollo. Entonces, un solo producto patentado tiene a veces que pagar el desarrollo de muchos otros ensayos clínicos. Bueno, ahí viene siempre la discusión de decir, "Oye, no pueden tener precios tan las medicinas." Bueno, tienen que tenerlo porque lo que estamos pagando en realidad cuando pagamos una medicina es propiedad intelectual. No estamos pagando la pastillita, no estamos pagando el ingrediente, no estamos pagando la mercadotecnia, ni la cajita, ni la logística, ni nada. Estamos pagando esencialmente la recompensa al innovador por habernos puesto a disposición un medicamento nuevo, novedoso. Eso es el pago. Bueno, el tema es que los productores de medicamentos venían reclamando desde hace mucho en los países industrializados mejores condiciones porque resulta que a veces el otorgamiento de las patentes es demasiado largo. Pueden llegar a demorarse 6, 7, 8, 9 años en el análisis, más a veces la autorización sanitaria ante Cofepris, en el caso de México. Entonces, desde hace muchos años vienen peleando una figura que hoy ya está en nuestra nueva ley, que se llama prórroga de patentes. Aquí le llamamos certificado complementario. Y lo que se logra con esto es que cuando la patente tardó demasiado tiempo, porque tú desde el momento en que presentas una solicitud de patente, la protección se inicia, dura 20 años, pero no tienes la patente y no tienes el registro sanitario, no puedes comercializar. Entonces, a veces resulta que sales al mercado cuando ya se consumieron 12, 13 años de los 20 que tienes, ya nada más te quedan 6 o 7. Entonces, ¿qué es lo que se logró con esta negociación de los tratados? Y hoy está nuestra ley, que si México se demora más de 5 años en otorgar una patente, debemos reponerle esos años al innovador, no más de 5. No de es decir, si la patente se tardó 7, al término de la protección le debemos agregar otros 2 años a la protección de la patente, para lograr que el laboratorio innovador tenga el tiempo suficiente para recibir la recompensa. Esto obviamente, visto desde la perspectiva de los pacientes y de los institutos de salud pública, no es la mejor noticia, claramente, porque vamos a tener que pagar por medicamentos que van a seguir siendo patentes, los genéricos se van a tardar más tiempo en acceder al mercado. Pero, pues es una de las concesiones que México tuvo que hacer dentro del Tratado de Libre Comercio. Hay otro punto interesante en donde creo que salimos ganando o empatados con las grandes industrias farmacéuticas, que es el tema del doble patentamiento. Una de las quejas más sentidas de los productores de genéricos, Carlos, es que nunca pueden realmente tener versiones genéricas porque siempre hay unas segundas y terceras y cuartas patentes que lo siguen bloqueando. Siempre encuentra el innovador la manera de agregarle algo a la sustancia activa, de hacer una nueva forma farmacéutica, de encontrar un segundo uso del, de la sustancia y seguir obteniendo patentes a lo largo del tiempo que siguen bloqueando el acceso de los genéricos. Hoy nuestra ley va a contener un principio que a partir del 5 de, no, de noviembre será ley vigente, que establece... Que no se otorgarán patentes cuando ya exista una primera patente para lo que estuvo protegido, para la invención. ¿Esto qué significa? Que el INPI va a poder tener, digamos que una herramienta que va a haber que ver cómo la gradúa, cómo lo va resolviendo en la práctica, cómo vamos entendiendo e interpretando este principio, pero de momento el INPI va a tener una herramienta para decir, ¿sabes qué? Esta segunda patente de este elemento activo que es el alendronato, que sirve para los huesos, fíjate que te niego la segunda patente en donde querías mezclar el alendronato con la metformina para alivianar la parte gástrica, este, porque no aportas nada nuevo y la, el alendronato ya cayó al dominio público y se puede explotar por cualquiera. O fíjate que no te voy a dar la patente de, de, del alendronato en una dosis particular porque ya te di la, 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 la original del alendronato. Entonces, que eso es lo que se está buscando, que no haya un abuso, un ejercicio abusivo del derecho del laboratorio, de seguir prolongando los periodos indefinidamente a través de segundas, terceras y cuartas patentes. Entonces, esa creo que es una buena noticia. Así es que en, en ese terreno quedamos con este tema, chao. No te oímos, no te oímos.
0: Ya. En el tema, por ejemplo, de la de la piratería, este tema de reclamación de daños y perjuicios por este tema de piratería, ¿qué nos platicas, Mauricio?
1: Mira, yo creo que ese es el, el gran tema, es uno de los temas más sensibles, este porque eh, pues de nada sirve todo el esquema de protección, si cuando quieres hacer valer un derecho para evitar una infracción o para cobrar los daños y perjuicios que te causaron, el sistema no te lo compensa, de nada sirve. Y honestamente en México, debo decirlo, a lo largo de la historia hemos fallado en ese tema, porque normalmente es muy difícil recuperar daños, es muy difícil también eh, hacer que cesen los actos de piratería. Yo ahí te hablaría de dos grandes temas. Uno, el primero, es el tema de violación de marcas, que digamos es el más común, en ese tema, y ahora el INPI va a poner en marcha una idea, un plan, una propuesta, que habrá que ver en la práctica cómo funciona, está interesante la propuesta, pero a veces de lo teórico a lo práctico ya sabemos que pueden las cosas llegar a fallar, lo que está proponiendo el INPI es que ahora vas a poder, una vez que concluiste un procedimiento de infracción ante el INPI, el propio INPI va a poder dictaminar los daños y perjuicios. Tú le vas a poder pedir al INPI que bajo ciertos parámetros, bajo ciertos criterios, el propio INPI nos diga cuánto te debe la otra parte. Con a una cosa que el INPI llamó criterios de valor. no Tú vas a poder establecer bajo ciertos parámetros de cuánto te debieron haber pagado de regalías, de cuánto vendió la otra parte, y hay que aplicarle un porcentaje, de cuál fue el daño real que sufriste en tus ventas, ah, de que te lo compensen. Va a haber ciertos criterios y el INPI va a poder dictaminar los daños. Entonces tú ya vas a poder salir del INPI, en principio, con un boleto para ir con un juez civil y decirle al juez: Oye, juez, vengo a cobrar lo que el infractor me debe, y el INPI, que es la autoridad competente, ya lo dictaminó. Esa es la idea. La otra opción que nos deja abierta la ley es ir directamente al juicio civil. Solo que en esa parte yo no quedé muy cómodo porque al final se establece que si el demandado te contrademanda cuestionando la validez de tu registro de marca o de tu patente, primero tiene que terminar ese juicio para entonces dar cauce a la demanda civil, lo cual nos puede llevar mucho tiempo. Así es que pues me parece que vamos a tener que probar el nuevo modelo del limpi ver si jala, como decimos a veces, ver si camina y si verdaderamente por fin ya podemos tener un procedimiento efectivo para defender los derechos y para cobrar daños. Pero pues ahí está la propuesta y la tenemos que ir verificando en los casos prácticos. El otro gran tema, querido Carlos, es que eh, tenemos ahora en derechos de autor... Una, un, un cambio muy importante. Hoy podemos, en los casos de, por ejemplo, de que tú, en la parte digital, tú encuentres que hay un uso ilegal de una obra, tú puedes, en, en, en YouTube o en Google o en alguna de las grandes plataformas, en Facebook o en Twitter, si es tu obra, tú puedes enviar una reclamación directa a la plataforma, la plataforma lo tiene que bajar, le manda un aviso al infractor, y si el infractor no demuestra algún nivel de legitimación, el contenido se queda abajo, ya no se va a poder usar. Eh, si el infractor exhibe un documento, una prueba, de que sí puede tener ese contenido arriba, entonces ya el tema se tiene que pasar, digamos, a las autoridades para ver qué sucede. Esa es una primera posibilidad. Una segunda posibilidad, un tema muy importante, porque también ha sido muy polémico, es el de poder, a través de un proveedor de Internet, si una persona usuaria de Internet está constantemente bajando contenidos ilegales, el proveedor de servicios, o sea, Infinitum o Total Play, te va a poder quitar la suscripción y ya no darte servicios y etiquetarte como infractor, como pirata. Si reincides y si mantienes la actitud, te vas a quedar sin poder utilizar Internet en tu casa. Ese es algo muy novedoso que en algunas partes de Europa ya se ha hecho, en Estados Unidos, con resultados buenos. Y la tercera cosa es que vas a poder eh, pedirle al proveedor de servicios de Internet a través del INPI o de un juez que dicte una medida provisional de inicio en un procedimiento en un juicio para que un sitio que promueve el tráfico ilegal de contenidos, ya sabes, te este, dan música gratis, películas gratis, siempre hay una forma en, en donde monetizan vendiendo publicidad, etcétera, ¿no? Pero muchos sitios viven de ofrecer música gratis, por ejemplo, o software gratis, o videojuegos gratis, o libros gratis. En esos casos, el titular del derecho va a poder pedir como medida provisional que le bajen el switch al sitio, de entrada, sin juicio previo, como una medida de detener la piratería. Porque, ¿qué era lo que pasaba antes? Iniciabas el juicio, notificabas la demanda y ya te pasabas dos años peleando. Y cuando ganabas, resulta que el sitio ya se había mudado a otra jurisdicción, ya había cambiado de link, ya tenía otro nombre de dominio, etc. Y entonces resultaba realmente totalmente estéril el esfuerzo legal de tener una sentencia contra algo, que no funcionaba. Entonces, hoy ni hablar, la medida va a ser, se baja el switch de ese sitio ilegal hasta que no se demuestre lo contrario. ¿no? Digamos que invertimos los términos de la ecuación para poder respetar los derechos de los autores, porque honestamente en Internet, eh, pues muchas veces se hace un uso totalmente ilegal de las obras, y el hecho de que Internet sea libre y que nos podamos comunicar unos con otros y traspasar ideas, eso no justifica que podamos utilizar obras de otros sin pagar por ellas, o sin pedir permiso. Entonces, pues creo que felizmente ya tenemos estas disposiciones en México, muy controversiales, porque las sociedades de Internet y de a favor de la libertad de expresión, pues son muy combativas, y desde luego ven esto como una censura, como una limitación a la libre expresión de ideas y el, el libre paso de información, pero... Bueno, pues eh, a veces hay que, que tomar algunas medidas cuando se llega a unos excesos como los que hemos visto en los últimos años. Excelente, sí.
0: Oye, Mauricio, este tema de reclamación de daños y perjuicios, ¿el INPI hará las veces como de un arbitraje, un árbitro o un, o un perito que determine o cuantifique estos daños?
1: ¿Ese será el sí. papel? Sí, sí, claramente. El propio INPI ahora en, en las facultades, en el capítulo de facultades, en los primeros artículos, eh, se autonombra, se autodesigna como perito en materia de propiedad industrial. Y con esa calidad va a poder efectivamente dictaminar los daños. Y hay otra parte importante, otra aportación importante de la ley. Ya regula el procedimiento conciliatorio. El INPI va a actuar como una especie de mediador o de conciliador en los procedimientos de infracción. En la ley actual simplemente se mencionaba que se podrían las partes llegar a un acuerdo. No, no era, no se desarrollaba el tema. Yo había un capítulo completo de cómo se desarrolla el procedimiento conciliatorio con objeto de que las partes puedan pues, ir platicando en el procedimiento de infracción y tratarlo de resolver. Es otro avance, sin duda que se acerque a, a los eh, usuarios del sistema, esta posibilidad de seguir un procedimiento de conciliación para evitar pues, derivar hacia los temas eh, judiciales que pueden consumir muchos años, cuestan mucho y a veces no necesariamente te llevan al mejor lugar. Oye, qué, inter qué
0: interesante porque en materia fiscal pues tenemos la Procuraduría de Defensa del Contribuyente Sí, en donde sí, sí. obviamente nos permite llevar a cabo una esta resolución de esta controversia y obviamente llegamos a un acuerdo conclusivo no sé si cómo, no sé si en lo que nos comenta hará las veces en el tema del INPI.
1: sí al, sí sí, al sí.
0: no sé si se le llama un acuerdo conclusivo pero sí puede sí podemos de alguna manera derimir ahorita sí una controversia antes de llegar, por ejemplo, a un, a un canal obviamente litigioso y esto no existía, ¿no? Entonces sí podría resolverlo, ¿no?
1: Sin duda lo puede resolver, es un acuerdo de conciliación o acuerdo conciliatorio y lo que nos podemos evitar es que independientemente de llegar al acuerdo con la contraparte para arreglar nuestra diferencia porque tú estás invadiendo mi marca o yo la tuya y me tienes que pagar una cantidad y tienes que dejarlo de hacer, etcétera También hay que evitar, a través de ese acuerdo, la imposición de las multas que el INPI puede aplicar y que ya son multas muy importantes en términos de monto, ya pueden quebrar a una empresa una multa de esa magnitud. Y otro cambio, Carlos, en el tema de las multas es que siempre resultaba a veces un poco teórico el tema de la multa, porque en la práctica para que te la cobraban resultaba complicado, porque el INPI aplicaba, pero eh, el INPI la dictaminaba, pero eh, la tesorería la tenía que cobrar. Y ahí se perdían y no Uf, llegaba no la no. notificación y no se hacía. Entonces el infractor se iba muy tranquilo porque nadie le cobraba la multa. Hoy el INPI se designa como con las facultades necesarias para cobrar directamente la multa. El propio INPI te la va a cobrar, según ellos. Habrá que ver en las bases constitucionales y si esto funciona como ellos lo prevén. Pero es otra de las novedades de la ley, el IMPI como autoridad ejecutora, este sancionadora y ejecutora de las multas. Y si no no sé pero, pero, si
0: es muy buena, es muy buena pregunta, pero Ay, se nos... los micrófonos, pero en fin. Ya lo resolveremos para después. En el ahora bastará con que le pida al SAT que las cobre, ¿no? No, no se cobre,
1: bueno, no puede. Este, bueno, claro, desde luego, yo creo que si el INPI se ve impedido por razón de que no cuenta con el respaldo necesario para hacerlo, pues recurrirá a la autoridad fiscal. La otra parte importante, Carlos, otro cambio importante es que eh, el INPI ya va a poder pedir el apoyo de la fuerza pública porque resultaba que a veces en los operativos que se hacían de aseguramiento de mercancías en aduanas, etc., eh, el INPI no podía recurrir porque no tenía las facultades para pedir apoyo a los cuerpos policíacos. Entonces llegaba un inspector con su plumita a levantar un acta y pues la verdad es que hay infractores en esta materia de alto vuelo que cuando veían al inspector con su plumita, pues francamente no les preocupaba mucho. Hoy ese inspector va a poder llegar con policía fiscal o con policía federal a los operativos ¿no? o con el ejército inclusive si es necesario porque sabemos bien que en estos temas de piratería hay grupos criminales perfectamente estructurados que se dedican a esta actividad entonces a veces se necesita de apoyos muy fuertes para hacer un operativo en Tepito o hacer un operativo en, en una bodega claro. de algún grupo organizado porque no sabes lo que te vas a encontrar Hoy eso ya va a ser posible, el INPI ya va a tener este respaldo, lo que es muy, un muy buen avance.
0: Sí, así como en, pues obviamente sería el SAT el, el órgano que ayude, obviamente, pues al tema de recaudar las sanciones o las, las infracciones. No estoy dando una idea, pero bueno, por supuesto aprovechar que ya lo tiene el propio gobierno. Es y, correcto. Y este tema que comentaste, entonces no se llama un acuerdo conclusivo, ¿verdad? Es una no. es, es un acuerdo es, es llegar a una conciliación a, es una conciliación un acuerdo conciliatorio tal cual tal cual que, que por eh, por cierto pues puede ser mucho más rápido que uno de dos para para que permanezcan y para
1: que llegue a evitarte de alguna manera el pleito, ¿no? No sin duda Carlos y la verdad es que mira en México ya tenemos 15 años con el tema de la mediación privada y de la mediación certificada eh, a través del centro de justicia alternativa que cada uno de los tribunales superiores en los estados administra y ha resultado una experiencia extraordinaria. Están muy saturados, hay muchos mediadores también privados ya con mucho trabajo porque para allá está yendo la justicia en el mundo, es una tendencia internacional que nos hemos dado cuenta que los procedimientos judiciales pues en general son francamente, eh, eh, digamos que lentos, son, son densos, son caros, eh, y a veces cuando logras una resolución después de seis años, de ocho años, nos ha sucedido con clientes que nos dicen, sí, qué bueno que ganamos, pero pues ya no sirve para nada, ¿no? ya mi marca está destruida por la piratería, etcétera y, y la resolución, pues qué bueno, pero nos tardamos mucho tiempo, no me da nada. Siendo que la mediación, en, en unas cuantas sesiones puedes levantarte de la mesa con un acuerdo en donde además todo el mundo se levanta contento porque pues sí hay que hacer algunas concesiones, pero hay que honrar a veces y hablar el famoso adagio de que más, más vale un mal arreglo. Este, sí. y, efectivamente, aquí normalmente son buenos arreglos y evitas malos pleitos. Entonces, es, es, eh, yo creo que lo hable, que las leyes uh -huh. abran el espacio para poder tener este tipo de procedimientos eh, digamos que hay intermedios o alternativos para poder evitar derivar hacia los largos y desgastantes juicios que, que francamente, eh, las partes terminan muy desgastadas.
0: Oye, Mau, este, Mauricio, en el tema de. Ay, en el tema de la. ¿Cuándo. ¿Esta es una nueva ley o son reformas a la ley actual?
1: Una nueva ley completa. Se llama, de hecho, hasta el título cambia. Estamos pasando de la ley de propiedad industrial a la ley federal de protección a la propiedad industrial. Es una nueva ley completa que entra en vigor el 5 de noviembre de este año. El 5 de noviembre de este año. Y nos quedamos
0: propiamente. Eh, hemos, eh, nos has platicado, obviamente, los, los nuevos tipos de marcas que antes no se contemplaban, ¿verdad?
1: No, teníamos las marcas tradicionales, pues, de las marcas perceptibles el, por la vista.
0: Eso, el tema de, de poder llevar un acuerdo conciliatorio que pudiera ser similar a un acuerdo conclusivo, obviamente, que hacemos nosotros ante la PRODECON siendo contribuyente, aquí pudiera llevar a cabo un tema de el titular, ¿No? O el dueño claro. de, lo, de esto contra el pirata, sí. pues, el al infractor, y eso va a ser mucho más fácil, además de que a lo mejor esto me imagino que es una línea que va a tratar de desincentivar este tema, ¿no? Y además de perseguirlo, ¿no?
1: Sin duda, sin duda. Otro tema, Carlos, importante para los sí. amigos que nos escuchan es el tema de oposición en, la, en el trámite de solicitudes de marca, que digamos que pues es el trámite que más utilizan las empresas. Eh, este, este asunto de la oposición llegó a México en el 2014, se ha venido perfeccionando con un par de reformas y ahora en esta nueva ley ya, pues digamos que ya llegamos a un procedimiento ya muy acabado, ya bien, bien diseñado, eh, y lo que da la oportunidad a la oposición es que no le dejes la tarea limpia solamente de defender una marca registrada. Es decir, en el sistema viejo, vamos a llamarlo así, sin oposición, Tú como dueño de una marca no te enterabas de que alguien estaba tratando de registrar una marca parecida. Y muchas veces el INPI pues hacía el estudio y a lo mejor o se equivocaba, simplemente no detectaba la, la similitud, la confusión, o la detectaba pero el examinador que lo analizaba decía, pues a mí me parece que no se confunden y concede el registro. Y entonces tú ya te enterabas como dueño de la marca, de, con la presencia de un producto en el mercado, de que tu marca estaba siendo afectada y tenías que iniciar un juicio de nulidad que te podía llevar tres o cuatro años para finalmente eliminar una marca que te causaba problemas. Y eso resultaba muy gravoso para las dos partes, porque también el que obtenía una marca pues, se sentía ya con la tranquilidad de que era dueño de una marca con todas las de la ley y que la podía utilizar sin problema.
0: Y de pronto, <risa>
1: venía y le decía, oye, pues ¿qué crees? que tu marca Tango se parece a mi marca Mango y te demando la nulidad. Y echo abajo tu registro. Entonces ya todo lo que invertiste para desarrollar esa marca y posicionarla, se pierde. Bueno, el sistema de oposición que hace, te da la oportunidad a ti, dueño de la marca, de enterarte durante el trámite de esa marca nueva y poderte oponer antes de que se conceda. Presentas una promoción en donde haces valer tus argumentos para manifestar que las marcas son confundibles por tal y cual motivo, que en lo ideológico, que en la fonética, que en lo visual se parece, que no se debe otorgar, le dan vista al solicitante, desahoga una contestación, y entonces la autoridad ya tiene frente a sí los argumentos de uno y otro para poder evaluar si concede o niega el registro, evitando la concesión de marcas que venían con esta problemática. La intención de un sistema de oposición, cuando, cuando funciona bien, es disminuir el número de casos que llegan a juicios de nulidad con toda esta problemática y todas estas consecuencias. Entonces, es importante que la gente sepa por qué hay que mantener un sistema de vigilancia eh, dado de alta. Hay que ingresar nuestra marca a un banco de, de vigilancia o sistema para que nos avisen cuando hay una solicitud que represente un riesgo para nosotros.
0: ¡Ah, qué interesante está eso! O sea que no solo, no te da toda la seguridad obteniendo el título, sino que hay alguna confusión, ¿sí? que pudieras perder la titularidad de eso, pero también pudieras tener acceso a, a la oposición, ¿no? a tratar de defenderla, ¿no?
1: Justo poder defender la exclusividad de tu marca desde antes de que sea dañada. En eso consiste el sistema de oposición. Entonces es una herramienta valiosa que los dueños de marcas necesitan conocer y usar con objeto de tratar de impedir afectación de su exclusividad. Porque además hoy, otro de los grandes cambios, Carlos, tú que eh, conoces este tema, tú te acordarás, y seguramente los amigos que nos escuchan que han tramitado alguna marca, que en el pasado, eh, normalmente lo que hacíamos era registrábamos marcas para categorías completas de productos o servicios. Hoy no la quiero para vestuario, ¿no? ¿Qué vestuario? Todo tipo de vestuario. Hoy eso no es posible. Hoy tenemos que ser específicos en los productos que queremos distinguir. La quiero para este, camisas de hombre, o para vestidos de mujer, sí, sí. o para sombreros. Ya no la puedes obtener para la categoría completa. Entonces, tienes que estar muy pendiente con la oposición para evitar marcas que quieran sacar ventaja de que hoy los registros van a adelgazarse para evitar la saturación del sistema. Ah, qué interesante. Y esto, este
0: y en el tema de derechos de autor, tú que eres también autor como yo, pues muchas veces nos encontramos que nuestras obras, si bien es cierto, están, las tenemos eh, conjunto con una casa editorial, pues llega un momento en que sabemos que no se vive de las obras pero que de repente te las encuentras en muchísimas páginas de internet y, y se dejan de comprar de alguna manera en papel, ¿sí? Ahora, ¿cómo podemos, en esta nueva ley existe esa alternativa para que eh, obviamente el autor se sienta un poquito más protegido?
1: Sin duda alguna es una ley que atiende mucho a la parte digital, justo para tratar de bajar, con relativa velocidad obras cuando no ha sido autorizada su presencia en ciertos sitios, y poco a poco, pues también ir generando cultura alrededor del respeto a los derechos de autor. Porque bueno, ¿cuántas veces nos ha pasado, no, mi querido Carlos? Lo vivimos todos los días, que incluso en chats de profesionistas, como nosotros, eh, reenviamos libros completos en versión digital con la mayor de las... Este, campechaneses, ¿no? O sea, ¡ay, ay, doy, ahí les mando el libro! Y se lo mandas a 40 abogados, a 55 contadores. Así un libro es. que, hombre, que le costó mucho trabajo al autor y al editor poner en circulación y que necesitan cobrar su regalía para seguir escribiendo. De lo contrario, en algún punto, si los autores no cobran, porque de eso vive, su salario es la regalía por la, por la venta de sus obras. Cuando el autor deja de de recibir ese salario y deja de, de, escribir. de poder comer, deja de escribir. Así es. Entonces, digo, que, que vayamos generando esa conciencia, sí, hoy tenemos muchas más herramientas en ese sentido. Excelente
0: plática. Entonces, entra el 5 de noviembre.
1: El, sí, sí, la ley okay. de derechos de autor ya está en vigor. Los K ahí son reformas. Pero la nueva ley de propiedad industrial para patentes, marcas y secretos industriales... Otra gran figura de la ley. Secretos y Claro, figura importantísima. Toda la información confidencial que tenga valor para quien la posea, bases de datos, eh, fórmulas, procesos, listas de clientes, listas de proveedores, contratos valiosos, estudios de mercado, estrategias de mercado, eh, logística. Toda la información confidencial que a nosotros nos proporciona una ventaja es un secreto industrial que debemos proteger. Y que tiene un valor. Que tiene un valor, claramente. Muchas veces, cuando un negocio pierde sus secretos industriales, se acaba el negocio. Es sí. probablemente uno de los elementos más valiosos que el negocio tiene. Pero a veces porque, no lo vemos. Qué bueno que estás con
0: nosotros, Mauricio, porque yo quisiera preguntarte... Eh, eh, ¿Qué recomendaciones has dado ahorita en este tema de COVID-19? Es decir, eh, eh, hemos recomendado laboralmente, hemos recomendado fiscalmente, hemos recomendado eh, financieramente. En este tema de propiedad industrial, ¿qué recomendaciones hemos, eh, has dado en el tema de, 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 de previo o post-COVID-19?
1: Pues mira, eh, varias. Una es que no eh, nos atemoricemos, el mercado va a recuperar su dinamismo en algún momento y las marcas, por ejemplo, y los, los derechos de propiedad intelectual en general son activos valiosísimos para las compañías. Puede ser que nos quedemos sin la fábrica, puede ser que perdamos el equipo, puede ser que vendamos el mobiliario, pero hay que conservar las marcas y hay que conservar los derechos de propiedad intelectual porque es lo que nos va a permitir que los negocios resurjan y vuelvan a ser operativos y recuperen el dinamismo porque esos valores casi no se deprecian, mantienen el, el, el estándar. Entonces hay que cu seguir cuidando esos, esos activos. Eh, y el otro es, en el caso de contratos, que tiene mucho que ver con esta materia, contratos de franquicia, por ejemplo, eh, pues tratar de ser muy razonables todos este es un evento que ha desequilibrado las prestaciones en los contratos, ha vuelto muy onerosos ciertos contratos para ciertas partes. Hay que tratar de otorgarnos concesiones mutuas para restablecer el equilibrio, pasar todos de la manera más solidaria posible por esta crisis y poder estar en la mejor condición para que los negocios vuelvan a funcionar. Porque yo creo que ahorita cada plaza de trabajo, cada empleo que se pueda mantener es un punto ganado a favor de la recuperación.
0: Por ejemplo, en el tema de, de, de empresas de servicios, eh, dame algunos consejos en las empresas de servicios.
1: Mira, yo lo que te diría es, primero que nada, revisar toda la parte contractual para ver en dónde es posible seguir negociaciones basados en lo que se llama la teoría de la imprevisión que significa cuando hay un evento de fuerza mayor que desequilibra un contrato, es posible a través de un procedimiento judicial pedirle al juez que restaure el equilibrio. O sea, si no estamos siendo capaces, por ejemplo, de pagar una renta por un local para prestar el servicio, es indispensable eh, poder restablecer ese equilibrio a través de una fórmula eh, judicial. La otra es... Eh, pensar en el potencial que tenemos a través de nuestros derechos de propiedad intelectual para irnos a la parte digital. Cuando tenemos marcas bien posicionadas, cuando tenemos servicios que ya sabemos que son requeridos, hay que pensar en cómo nos vamos un poco a la parte virtual para que ese poder de presencia que tenemos con nuestras marcas nos pueda dar la pauta de entrada a mercados que no habíamos explorado y donde nos va a sorprender el nivel de atención y de penetración que pueden tener. Entonces, es cuando hay que echar mano de estos activos para salir de, de problemas, o por lo menos paliar un poco la crisis. Híjole, qué, qué interesante. Oye, y yo si sí te tengo
0: que preguntar, porque nos ha costado mucho trabajo, eh, cuando valuamos una marca, Mauricio, cuando valuamos una marca financieramente, contablemente, en fin... Eh, que nos ha costado mucho trabajo. Tú como experto en la parte de la marca, ¿qué, qué, ¿qué elementos de valor tendría una marca que indiscutiblemente tendríamos propiamente que cuantificar?
1: Pues mira, yo creo que un modelo que lo plantea de manera muy gráfica es el modelo Interbrand. Es uno que a mí me gusta, que tiene okay. mucho que ver con la protección legal que la marca tiene, punto clave cómo está nuestra marca, si está sana jurídicamente o no, okay. cómo es el nivel de reconocimiento de parte de los competidores o no, si es una marca notoria o famosa y legalmente tenemos ese reconocimiento, nuestro sistema reconoce cuando una marca es notoria o famosa y le otorga una protección adicional, importantísimo, cuál es el nivel de percepción de los consumidores respecto a esa marca, si es una marca líder o no, ¿Qué alcance internacional tiene nuestra marca? ¿En qué ciclo de mercado estamos? ¿En una marca de qué es? Porque si es una marca de perfumes, normalmente tiene un ciclo de mercado muy rápido. Si es una marca de alimentos, suele tener un ciclo de mercado bastante más prolongado, etc. Y sobre todo, eh, una parte que a mí me gusta mucho del valor de las marcas Charlie es, cuando estamos en presencia de una oferta de dos productos, vamos a pensar que tenemos dos botellas de agua en una en aquel de un supermercado. Una es una marca que no conocemos, que nos puede generar ciertas dudas sobre la calidad del producto. Y la otra es la marca Bonafont, vamos a poner ese caso. Que la conocemos y que sabemos que es una buena marca que asegura un producto de alta calidad. Si nosotros, por echarnos un trago de un agua o de otra, una cuesta 6 pesos y la otra cuesta 10, y estamos dispuestos a pagar 4 pesos de diferencia por botella, ese es que la marca le agrega de valor a cada producto de ese comerciante. Cuatro pesos por producto. A lo mejor ya seis, ya no la vende. Pero si todavía en cuatro sigue por encima en la decisión de consumo de lo que sería una, una marca genérica o una marca desconocida, entonces la marca es casi el 50% del valor del producto. Y entonces el valor de la marca sería... Lo que estás dispuesto a pagar, ¿no? Claro, por, por esa marca a lo largo del tiempo. A lo largo del tiempo. Por eso la, entonces, la marca es una buena inversión siempre.
0: Entonces, a lo mejor en estos momentos de, de crisis, de esto me imagino que el tema de propiedad industrial se vuelve mucho más
1: importante. Debería, porque son los activos más valiosos, y eso sí, por ningún motivo los podemos perder y porque en la parte de reconversión de los negocios a la parte sí, es. evidentemente ahí tenemos mucho trabajo que hacer en la parte de propiedad intelectual híjole pues se nos
0: acaba el tiempo les pido una disculpa a los nuestros colegas que se que están con nosotros eh, el, el, dis, diseñamos este este esta plática no con el tema de preguntas porque si no necesitaríamos mucho más tiempo pero este eh, comprometerte mi querido Mauricio a que en otra emisión más de este mucho programa sigamos con esto tan interesante quisimos abrirlo junto contigo porque tu, tu, tu expertiz tu calidad humana, tu prestigio profesional hace que, que, que iniciemos por la, por, la puerta, por la puerta grande, ¿Dónde te pudiéramos localizar si alguien tiene alguna necesidad ya específica este, déjanos tus datos si quieres, qué correo, qué teléfono
1: mira, el correo creo que es la, la bueno, a mí es lo que me sigue todavía funcionando bien eh, con mucho gusto Carlos, es mjalife, m de mauricio y luego jalife con j arroba jcip de intellectual property punto mx, j -c -p, punto mx ahí estamos a sus órdenes
0: perfecto, muchísimas gracias, seguiremos los miércoles con algunas pláticas y yo eh, ya lo comprometí eh, seguir con esto porque también yo tenía otras, otras preguntas que hacerte aprovechando tu presencia. Pero por supuesto esto lo hicimos aprovechando tu amistad.
1: Mauricio, Muchas gracias. gracias, Carlos. Cuando quieran, encantados de la vida de participar con Orfe.
0: Entonces nos despedimos. o Por supuesto aquí en esta edición de este programa de Conversando con Orfe. Con el doctor Mauricio Jalife Dager. Nos seguimos viendo. Muchísimas gracias.
1: Gracias, adiós.